0: Abschnitt 2 von Der Schatz Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Der Schatz von Eduard Mörike. Abschnitt 2 Am andern Morgen nun, nach ernstlicher Erwägung aller Umstände, schien es mir keineswegs geraten, mich aus der Gegend zu entfernen. Ein jeder Schritt schien zwecklos, wo nicht bedenklich. Jagnet danach! Das war für mich eben, als wenn ein Daniel, mit eigenem Mund zu mir gesprochen hätte, »mein Sohn, bleib er ganz ruhig sitzen im Löwen zu Rösheim. Er sieht, es ist ein braves Wirtshaus hier, tu er sich etwas gütlich auf den gehabten Schreck, und scher er sich nicht den Teufel um die Sache. Er wird bald hören, was die Glocke schlägt.« Ich kam dieser Weisung gewissenhaft nach. »Rösheim ist ein lustiges Städtchen.« es fehlte mir nie an gesellschaft besonders meine wirtin war die gute stunde selbst so gingen drei sechs sieben tage hin dazwischen gab es freilich auch tiefsinnige momente und nach gerade ward mir doch die zeit zu lang ich stehe eines nachmittags am fenster und gräme mich über das köstliche wetter das mir so jämmerlich verloren geht kommt eine schese vor das haus gefahren die ich sogleich für dieselbe erkenne, mit welcher ich damals von Achfurt abreiste. Ein Herr steigt aus, es war einer von jenen Kaufleuten, der nächste Nachbar meines Meisters, ein wusliger, kleiner, geschwätziger Mann. Schnell wollte ich noch entweichen, doch ehe ich's mich's versah, war er herein. »Ah, was der Tausend, da ist ja Herr Franz. Schön, schön, dass wir uns unvermutet treffen«, »Auf Ehre, wie bestellt. Wie steht's in Frankfurt? Gute Geschäfte gemacht?« »O oh ja, so, so, so ziemlich, ja.« Charmant. Und nun, mein Freund, nun fährt er natürlich mit mir. Ich gehe direkt nach Haus und bin ganz allein.« Ich fing nun an, mich zu entschuldigen. Ein guter Bekannter, den ich notwendig, geschäftehalber, hier abwarten müsse, besondere Affären. Kurz, »Alles, was zu sagen war.« Der Kaufmann stutzte, wollte nicht begreifen, sondierte, fragte, schwieg zuletzt und trank sein Schöppchen Würzburger, gelben. Ich bat mir Feder und Tinte aus und schrieb etliche Zeilen an den Vetter, daß ich Frankfurt dato noch nicht gesehen. Ein kleiner Unfall habe mich verspätet. bereit sei aber alles wieder ganz auf gutem Weg, so daß ich hoffe, noch rechtzeitig genug mit meinen Einkäufen in Achfurt einzutreffen. Übrigens möge er sich ja ganz stille halten, mit niemandem weiter von der Sache reden, mir aber ganz und gar vertrauen.« Der Kaufmann sprach indessen leise mit dem Wirt beiseite. Gewiß erfuhr er von diesem, wie lange ich schon hier liege, und konnte sich denn an den Fingern abzählen, daß ich noch nicht über die Grenze kam.« ich ließ mich das weiter nicht bekümmern, versiegelte den Brief, empfahl ihn dem Herrn Nachbarn zur Besorgung. Er steckte ihn sehr seriös zu sich, schlürfte gelassen sein Restchen. »Viel Glück nach Frankfurt!« rief er mir mit höhnischem Gesicht beim Abschied zu. Der Wagen rollte fort. Jetzt war auch meines Bleibens hier nicht länger. Ich hatte weder Rast noch Ruhe mehr. Obgleich ich nicht wußte wohin ich fragte nach der zeche man war sogleich bereit und wahrscheinlich unverschämter wurde sie nie einem grafen gemacht ich hätte heulen mögen wie ein weib als ich berechnete daß mir nur wenige gulden übrig blieben aber mein mut sollte noch tiefer sinken denn auf der straße als ich schon ein gutes weilchen fortgewandert war fiel mir auf einmal ein, dass ich von nun an nirgends mehr im Lande sicher sei. Wird sich der Vetter wohl mit meinem Brief beruhigen? muß er nicht das Ärgste befürchten? Wenn er nun fahnden lässt auf mich, wenn man mich ergreift. Mir wurde es schwarz vor Augen. Ich machte mir die bittersten Vorwürfe, verfluchte abermals das Schatzkästlein, denn dies war Schuld, dass ich die Sache nicht sogleich vor Amt angab, wie jeder andere, der nicht ein ganzer Esel war, getan hätte. Jetzt freilich war die Katze den Baum hinauf, und alles war zu spät. Noch volle zwei Tage trieb ich mich, bald da, bald dort verweilend, und mich dabei immer aufs neue wieder an meinem Osterengel aufrichtend im gleichen Revier umher zuletzt kam mir in sinn daß gar nicht weit von hier über der grenze ein paar weitläufige verwandte meiner mutter womöglich pelzhändler wohnten die meinem vater viel zu danken hatten glückshof soviel ich wußte hieß der ort dort war doch vor der hand trost rat und unterkunft zu hoffen so setzte ich denn meinen weg zum ersten mal wieder in einer entschiedenen richtung fort und eingedenk der Flasche des köstlichen Likörs, womit mich meine gute Base beim Abschied noch versah, bediente ich mich dieses Stärkungsmittels zu meinem Encouragement ein übers andere Mal mit solchem glücklichen Erfolg, dass ich seit langer Zeit wieder ein Liedlein summte und endlich meinen vielgerühmten Bass mächtig und ungebändigt walten ließ. Allein das wunderbare Schicksal, unter dessen Leitung ich stand, kündigte sich nunmehr auf eine höchst seltsame Weise an. Es war etwa fünf Uhr des Abends, als ich, getrosten Herzens so fortschlendernd, in eine gar betrübte Gegend kam. Da lag nur öde Heide weit und breit, rechts drüben sah ein düsteres Gehölz hervor, und links vom hügel her ein langweiliger ausgedienter galgen so windig und gebrechlich daß er den magersten schneider nicht mehr präsentiert haben würde die pfade wurden zweifelhaft ich stand und überlegte marschierte noch ein stück und traf zu meiner großen freude jetzt auf einen hölzernen wegweiser o weh dem armen Hungerleider war die Schrift, Tüben und drüben rein abgegangen vor Alter. Er streckte den einen Arm rechts, den andern links hinaus und ließ die Leute dann das ihre dabei denken. »Du wärst ein Kerl,« sprach ich, »für den ewigen Juden, dem es wenig verschlägt, ob er in Tripsdrill oder Herrenhut zur Kirchweih ankommt.« nun sah ich unten einen Schäfer seine Herde langsam die Ebene herauftreiben. Dem rief ich zu, »He, guter Freund, wo geht der Weg nach Glückshof?« Kaum ist mir das letzte Wort aus dem Mund, so klatscht es dreimal hinter mir, eben als schlüge jemand recht kräftig zwei hölzerne Hände zusammen. Erschrocken sehe ich mich um. O, oh, unbegreiflicher, entsetzensvoller Anblick!« »Er hat sich gedreht«, »der Wegweiser«, »gedreht, so war ich lebe«, mit einem Arm wies er schief über die Heide, den andern hatte er, damit ich ihn ja recht verstehen sollte, dicht an den Leib gezogen. Des Schäfers Antwort ging indessen im Widerhall des Waldes verloren. Ich starrte und staunte den Wegweiser an und hörte, wie mein Herz gleich einem Hammer schlug.« »Alter«, sprach ich in meinem Sinn, »du gefällst mir nur halb. Du hältst wohl gute Nachbarschaft mit dem dreibeinigen Gesellen auf der Höhe. Mich sollst du nicht dran kriegen.« Damit rannte ich davon, als wäre er schon hinter mir her. Der Schäfer kam mir entgegen. »Was gibt's? Wer ist euch auf den Fersen? Habt ihr etwas verloren?« »Nichts.« Sagt nur, wo geht's nach Glückshof zu? Der Mann mochte glauben, ich hätte gestohlen. Er maß mich von Kopf bis zu Fuß, dann deutete er nach der Waldecke hin. Von dort geht Ihr ins Tal, ein Fußpfad führt nach dem Weiler herab, dann fragt Ihr weiter. Inmittels hatte ich mich etwas gefasst. Der Mann schien mir eine ehrliche Haut, dem ungeachtet nahm ich anstand, ihm mein Abenteuer zu vertrauen, und fragte nur, indem ich meinen Finger in die Richtung hielt, in der das hölzerne Gespenst gewiesen, »Was liegt denn da hinten?« »Da kämt ihr schnurgerade aufs graue schlößlein »Bewahre mich Gott«, dacht ich, dankte dem Schäfer und folgte seiner Weisung nach dem Walde. Im Gehen machte ich mir verschiedene Gedanken, und schaute wohl noch zehnmal nach dem verwünschten Pfahl. Er hatte seine Alltagsstellung wieder angenommen und sah wahrhaftig aus, als könne er nicht bis Fünfe zählen. Was wollte er doch mit dem grauen Schlösschen? Ich hatte früher mancherlei davon erzählen hören. Es gehörte den Freiherrn von Rochen und war, so viel ich wusste, noch unlängst bewohnt. Es stand im Rufe arger Spukerei, doch nicht sowohl das schlößchen selbst, als vielmehr seine nächste Umgebung. Die Sichel fließt unten vorbei, darin schon mancher, durch ein weibliches Gespenst irregeführt, den Tod gefunden haben soll. Nun glaubte ich nicht anders, als der Versucher habe mich in Wegweiser Gestalt nach dieser Teufelsgegend locken wollen. Jedoch erhob sich bald ein anderes stimmchen in mir wenn du ihm unrecht tätest wenn du gerade jetzt deinen dukaten entliefest was also tun kehr ich um geh ich weiter so stritt es hin und her in meiner seele ermüdet und verdrossen setzte ich mich am waldesaum oben nieder wo ich denn immer tiefer in mich selbst versank ohne zu merken, daß die Dämmerung einbrach und daß der Schäfer lange heimgetrieben. Rasch und entschlossen stand ich auf. Gute Nacht, Wegweiser. Ich stieg bergab, dem Weiler zu. Ein dichter Nebel hatte sich wie eine weiße See durchs Tal ergossen. Er reichte bis zu mir herauf, und ich stieg immer mehr in ihn hinein. Zum Glück war die Nacht nicht sehr finster, die sterne taten ihre schuldigkeit aber ach ich glaubte bereits in der tiefe zu wandeln während ich nur auf einem fahrbaren absatz des berges rings um denselben herum und ganz unmerklich wieder aufwärts lief in kurzem spazierte meines vaters sein sohn also wieder ganz hübsch auf der öden verhenkerten heide herum ungefähr da, wo ihm vor drei Stunden zum ersten Mal das Drum verloren ging. Sie fragen, mein Wertester, wie mir bei dieser Entdeckung zumute gewesen, je nun, ich dachte, jetzt säßest du besser daheim bei deiner braven Meisterin, wenn sie den Abendsegen liest, meinethalben auch beim Storchenwirt und Fritz der Färber gäbe die Geschichte preis, wie er anno siebzig im kniebis verirrte. »Allein, wo nun hinaus? Eine bekannte gute Regel ist, wenn einer spürt, es sei ihm angetan, tut er am klügsten, er steckt den Verstand in den Sack und läuft, wie seine Füße mögen. So tat ich auch und fing das frische Kernlied an zu singen. Seid lustig und fröhlich, ihr Handwerksgesellen.« Es ging jetzt unaufhörlich eben fort.« auf einmal aber schien es hell und immer heller um mich zu werden, ich sah mich um, da ging der volle Mond sehr herrlich hinter goldenen Buchenwipfeln auf. Von Furcht empfand ich eigentlich nichts mehr, nur selbigem wollte ich nicht gern zum zweiten Mal begegnen. So oft er mir einfiel, tat ich einen herzhaften Zug aus der Flasche und hub alsbald mit heller Stimme wieder an. »Hamburg, eine große Stadt, die sehr viele Weber hat. Mich hat nicht gereut, vielmehr erfreut, Lübeck zu sehen. Lübeck, eine alte Stadt, welche viele Wahrzeichen hat.« Nun schritt ich über Stoppelfeld. Gottlob, das war doch eine Menschenspur. Aber, Goldschmied, wenn es nun allgemach hinunter und ans Wasser ging, und dir die bleiche edelfrau ein kühles bad anwiese dresden in sachsen wo schöne mädchen wachsen ich denk jetzt und alle stund an nürnberg und frankf patsch lag ich auf der nase der schmerz trieb mir die tränen in die augen mir schwebte ein fluch auf der zunge aber nein augsburg ist ein kunstreicher ort und zuletzt nach fort alsobald mit gewalt geh ich nach straßburg es ist eine schwere pein von jungfern insgemein wenn man alsdann nicht herzen kann und wieder soll marschieren fort allmittels aber nahe an den rand der ebene gekommen bemerkte ich auf gleicher höhe mit derselben links hin wo sie in einem spitzen vorsprung auslief nur dreißig schritt von mir ein altes, gut erhaltenes Gebäude, mehr schmal als breit, mit etlichen Türmchen und hochgestaffelten Giebeln. Ich konnte nicht mehr zweifeln, wo ich sei. Ganz sachte schlich ich näher. Es schimmerte Licht aus einem verschlossenen Laden des untern Stocks. Hier musste der Hausschneider wohnen. Ein Hund machte Lärm, und sogleich öffnete ein Weib das Fenster. »Wer ist da?« »Ein Handwerksgesell, ein Verirrter. Welche Profession?« Ich wagte, ein Gedenk meiner gefährdeten Person nicht die Wahrheit zu sagen. »Ein Schneider«, sagte ich kleinlaut. Sie schien sich zu bedenken, entfernte sich vom Fenster, und ich bemerkte, dass man drin sehr lebhaft deliberierte. Es wisperten mehrere Stimmen zusammen, wobei ich öfter das fatale »Schneider«, nur gar zu deutlich unterscheiden konnte. Jetzt ging die Pforte auf. Der Hausvogt stand bereits im Gang, die Frau hielt auf der Stubenschwelle und hinter ihr ein sehr hübsches Mädchen, welches jedoch auffallend schnell wieder verschwand. Die Eheleute sahen einander an und baten mich, ins Zimmer zu spazieren. Hier war nun alles gar sauber und reinlich bestellt ein Korb mit dürren Bohnen und reifen Haselnüssen, zum Ausmachen bereit, wurde beiseite geschoben, man nahm mir mein Gepäck ab und ließ mich sitzen. Es war zehn Uhr vorüber. Die Alte deckte mir den Tisch, derweil der Mann gesprächsweise die nächstgelegenen Fragen, nach meiner Heimat und dergleichen, ohne Zudringlichkeit und in so biederem Ton an mich tat, dass ich mein einmal angenommenes inkognito, wobei natürlich eine Lüge aus der andern folgte, nur mit innerlichem Widerstreben, deshalb auch etwas einsilbig und unsicher behauptete. Das Mädchen lief einige Male geschäftig von der Küche durchs Zimmer, ohne mich kecklich anzusehen. Man brachte endlich eine warme Suppe und einen guten Rahmkuchen. Ich aß und trank mit Appetit, worauf mein Wirt sich bald erhob, mir meine Schlafstätte zu zeigen. Die Frau ging mit dem Licht voran, er selbst trug meinen Ranzen die Treppe hinauf nach einem hohen, geweißten Eckzimmer, worin es neben einem frischen Bette nicht an den nötigsten Bequemlichkeiten fehlte. Ich sagte dankbar gute Nacht, setzte mein Licht auf den Tisch und öffnete unter kuriosen Gedanken ein Fenster. Der Nebel ließ mich wenig unterscheiden, doch schien die Höhe da hinab beträchtlich und, was mir nicht das lieblichste Gefühl erregte, dem sanften Rauschen eines Wassers nach, musste die Sichel ganz unmittelbar am Fuß des Felsens, der das schlößchen trug, vorüberziehen. Sei drum, ich riegelte getrost die Türe und zog mich aus. Mich niederlegen und schlafen war eins. Es regnete die halbe Nacht, ich merkte nichts davon, mir träumte lebhaft von dem schönen Mädchen. Am andern Morgen, durch und durch gestärkt, fand ich die Sonne schon hoch am Himmel über dem engen Sicheltal stehen, welches, reichlich mit Laubwald geschmückt, die Aussicht hier zunächst sehr stille und reizend beschränkt, als dann, mit einer kurzen Beugung um das Schloss, sich in das offene, flache Land verläuft. Ein Glockengeläut von unten, aus dem gutsherrlichen Dorf an der Seite des Berges, erinnerte mich, es sei Sonntag. Mein Herz bewegte sich dabei, ich weiß nicht wie, doch war jetzt keine Zeit, um solchen Rührungen lange nachzuhängen. Auf alles Denken aber und Grübeln über meine Lage tat ich sofort grundsätzlich ein für allemal Verzicht, nur... Als ich mir den beispiellosen Spuk des gestrigen Abends zurückrief, geriet ich auf die Mutmaßung, ich könnte wohl ein bisschen beschnapst gewesen sein, denn meine Brandweinflasche fand sich beinahe leer. Ich eilte, sauber angezogen, zu meinem Wirt hinunter, der mit Heiterkeit ankündigte, es sei nur noch ein Stündchen bis Mittag. Sie hätten mich nicht wecken wollen, weil sie dächten, ich habe nicht besonders zu pressieren und würde vielleicht ein paar Tage bei Ihnen ausruhen. Nach einigem, wiewohl nur scheinbaren Bedenken und auf wiederholtes Zureden, nahm ich diese unerwartete Gastfreundschaft an und blieb geruhig in meinen Pantoffeln. »Zwar werden wir Euch leider für Tisch für diesmal nicht Gesellschaft leisten«, sagte der Schlossvogt, »der Schulmeister im Dorf lässt heute taufen«, da sind wir zu Gevattern gebeten und müssen gleich fort. Joseffe aber, meine Nichte, wird euch nichts abgehen lassen. Ich war alles zufrieden.« Das Ehepaar hatte sich in Staat begeben, und außen wartete ein Fuhrwerk. Sie baten nochmals um Entschuldigung, mit dem Versprechen, vor Abend wieder da zu sein. Ich befand mich allein in der Stube, und mit Joseffen, die draußen am herde beschäftigt sein mochte allein im ganzen schlosse die nähe dieses mädchens zu dem ich von der ersten stunde an ein stilles unerklärliches vertrauen hegte obgleich wir bis jetzt kaum ein wort miteinander gewechselt beunruhigte mich ganz sonderbar es zog und zupfte mich immer sie in der küche aufzusuchen allein wenn ich eben dran war schien mir von allen den bei Handwerksburschen üblichen galanten Redensarten nicht eine gut genug. Auf einmal kam sie selbst herein, band sich die Küchenschürze ab, stellte sich dann mit einigem Erröten mir gerade gegenüber und sprach, nachdem sie ihre offenen, braunen Augen ein ganzes Weilchen auf mir ruhen lassen, »Also ihr kennt mich wirklich gar nicht mehr?« da ich betroffen schwieg und nun mit halben Worten zu erkennen gab, dass ich auf eine frühere Bekanntschaft mit einem so charmanten Frauenzimmer im Augenblick mich nicht besinnen könne, verbarg sie sehr geschickt ihre Beschämung und Empfindlichkeit hinter einem flüchtigen Lachen und tat, als hätte sie den puren Scherz mit mir getrieben. »Nein, nein!« rief ich, sie eifrig bei der Hand nehmend, Dahinter steckt etwas. Ihr seid betreten. Ihr seid gekränkt. Um Himmels willen, beste, schönste Jungfer, helft mir ein klein wenig darauf. Wenn, wo, wie hätten wir uns denn gesehen? Es wird mir gleich beifallen. In der Tat, ihr Gesicht wollte mir nun bereits ganz außerordentlich bekannt vorkommen. Nur wußte ich es nirgends hinzutun. Ich bat sie wiederholt um einen kleinen Fingerzeig. »Seid erst so gut«, versetzte sie, »und nennt mir Euren Namen.« Da ich bestürzt ein wenig zauderte und eben eine ausweichende Antwort geben wollte, brach sie kurz ab, wie wenn sie ihre Frage selbst bereute. »Der Braten verbrennt mir. Verzeiht, ich muß gehen.« In kurzem kam sie wieder schob ohne Geräusch einen Tisch in die Mitte der Stube und fing sodann, indem sie ihn sehr ruhig deckte, als wäre nichts geschehen, vom Wetter an. Als ich mich auf dergleichen nicht einließ, sondern mich nachdenkend und fast verdrießlich zeigte, nahm sie zuletzt, um dieser lächerlichen Spannung zu begegnen, das Wort. »Hört, tut mir doch den einzigen Gefallen, denkt nicht mehr an die einfältige Posse.« ich habe mich in der Person geirrt, und das ist alles. Noch einmal, ich bitte, denkt nicht mehr daran.« Dagegen war nun freilich schicklicherweise nichts weiter zu sagen, obgleich ich ihren Worten nur halb traute. Wir setzten uns zum Essen. Josephe tat alles, um mich zu zerstreuen. Sie war die lautere Unbefangenheit, Anmut und Herzensgüte. Zum ersten Mal... Ich darf beinahe so sagen, zum ersten Mal in meinem Leben begriff ich, wie es möglich sei, sich in ein Weibsbild zu verlieben. »Man sagt so viel von eurem grauen Schlösschen«, hub ich an, indem sie das Essen abgetragen und die herrlichsten Äpfel zum Nachtisch aufgestellt hatte. »Wie wär's, ihr schenktet mir, weil wir gerade so beisammen sind, einmal recht reinen Wein darüber ein.« das kann geschehen, antwortete sie, wir reden sonst nicht leicht mit jemandem davon, allein man macht wohl eine Ausnahme. Zudem seid Ihr ein verständiger Mann und werdet Euch bei uns nicht fürchten. Hier sah sie mir sehr scharf, wie prüfend ins Gesicht. Auch ist noch keiner Seele seit Menschengedenken im Hause selbst das Mindeste zu Leid geschehen, und außerhalb nun ja, man hütet sich. Es gab wohl schon so leichtsinnige Menschen, die mögen immer ihren Fürwitz büßen. Ende von Abschnitt zwei. Gelesen von Hokuspokus.